0: Duše má, neznámá.
1: Přejeme krásný podvečer posluchačům Rádia Bohemia. Je středa 7. února, 19 hodin. To znamená, že začíná naše středočeské vysílání. Od mikrofonu všichni, kdo nás posloucháte, serdečně zdraví Aleš Svoboda. A říkám hned na začátku, že opět budu dnes tady ve studiu s panem Sirovým. to znamená, že začíná pořad, kde se bavíme o věcích mezi nebem a zemí, mezi člověkem a jeho jemnějšími úrovněmi vnímání a živého bytí, to znamená, budeme hovořit především o všem, co se týká našeho duševního rozpoložení v životě. Pane Sirovi vítejte a...
2: Děkuji a zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A pojďme hned na to, protože je toho nachystáno na dnešek opravdu hodně a začneme zase, jak už to tak bývá, v tom meziprostoru, který se týká toho, co se děje nad námi, sice v tom hrubohmotném, ale co se děje tedy v přírodním dění, ať už je to počasí nebo události v živlech, takže pojďme na to.
2: Ještě předtím, my kterým tak krátce uvedl, že tohleto naše vysílání se odhrává několik dní po svátku Hromnice, si jste to zaregistrovali, když si vlastně to býval oslava přicházejícího jara a předkřesťanský kelecký svátek Imbolc, ten zazněl být symbolem světla a ohně, v křesťanské tradici byly hrobnice spojeny hlavně s ochranou před ohněm a bleskem. Nejznámější tehdy bylo svěcení svící, takzvaných hromniček, když se v tomhle období provádělo a hromničky potom lidé dávali do oken na ochranu svých domovů před bleskem. A těžké těmi svícemi vypalovali na trámy světnic kříž, Hlavní součástí toho keltského svátku Imbolc byl vlastně zhasínání starých ohňů a rozsvícování nových, a to nejen v domácích krbech, ale třeba i v kovárnách. A kromě toho se zapalovaly malé ohně před každým stavením a keltové přitom věřili, že tyhle ohničky mají nějakou symbolickou moc a ochrání domy právě mimo jiné před úderem blesku. Jinak nové ohně Potom zasnutí těch starých mohli zasehnout tehdy pouze mladé dívky, pany v bílých šatech, které chodili s pochodněmi po vesnici a měly symbolizovat tehdejší keltskou bohyni Brigit, říkali. A kromě toho ještě v ohních tenkrát spalovali je levcové větvičky, což také mělo mimo jiné ochranný účinek a očišťovalo to domovy. Já to uvádím spíš z toho důvodu, že ty počáteční dny února, přestože teď třeba prší a vypadá to ještě, jako kdyby se ještě něco vracelo zimního, tak v tom původním pojetí vlastně byly zjevně spojeny s působením určitých druhů bytostných a v podstatě, to znamená v obzvláště právě toho živlu ohně a. Už je to i citelné, že přes přes ten déšť, tak ono to přináší nějaké to zesílení, působení tohoto živlu. Může se starovat i třeba jiný zpěv ptáků. Prostě zvířata už vnímají tu změnu v té přírodě začátkem února a v podstatě k tomu živlu ohně, tak už jsme možná tady o tom mluvili, že jemu vládne vysoký služebník Valhaly, který se nazývá Sirius, vysoký bytostný, Možná, že jste i slyšeli o hvězdě Sirius na obloze, Je to, má to být nejasnější hvězda viditelná ze Země. Už ji teďka vlastně od večera můžeme dět nad jižním obzorem a pokud byste se chtěli nasměrovat, tak určitě každý najde velkého bojovníka Oriona, to znamená pás Orionů v to trojhvězdí a pokud půjdete nalevo přímo v této přímce pod tím pásem Orionu, tak tam vidíte právě nad obzorem tu jasnou hvězdu Sirius, jinak je to souhvězdí psa, takže proto indiáni třeba říkali psí hvězda. A i toto vlastně, já to beru, že to je takové pozorování oblohy, které jsme se vlastně dostali k tomuto tématu, takže se podívejme, co se děje na ní. Tak tady bych zase připomenul krátce, že na Slunci byly opět velmi silné erupce. Uvádělo se, že hlavně minulý měsíc bylo Slunce hyperaktivní a pokračuje to i nyní. I včera byla poměrně veliká erupce, možná to na sobě i někteří lidé vnímají jako nějaké problémy. Může třeba někoho bolet hlava nebo se točit hlava. Ale kromě toho můžou takovéto bouře vyvolat, uvádělo se, že jsou to radiační bouře a že to může poškojit i elektroniku satelitů, které obíhají na té orbitální dráze kolem Země. Ale zajímavé, že oficiální zdroje o tomhle zcela pomlčeli. Pouze jsem na jednom webu nalezla, že tam bylo uvedeno, že dva dny poté v Rusku téměř skolabovalo internetové spojení ty účinky kosmických paprsků a těch slunečních bouří se nejspíš budou projovat stále citelněji, protože dokáží i k nepatřičným změnám a oslabení magnetického pole země, které nás správně má chránit před těmi různými nejpříznivými vlivy nebo před těmi právě velmi intenzivními paprsky, které přikází od slunce i z kosmu. A se jsem takovou velmi zajímavou zprávu, že na oběžné dráze země se děje něco bezprecedentního tam nazývali. Za několik předchozí let se tam průdce zvýšil počet satelitů. Tam se uvádělo, že od konce roku 2020 se více než dvojnásobil. A jenom v minulém roce bylo vypuštěno více satelitů, než během prvních 30 let kosmického věku a velkou část z nich vypouští tzv. SpaceX s jeho megalomanskými snahami o co největší množství těch satelitů Starline. A zajímavé je, že každý satelit, nebo vlastně je jisté, že každý satelit který se takto vynese na oběžnou dráhu, někdy přestane fungovat a pak se rozpadne v té zemské atmosféře. Ale tím se kolem té naší planety vytváří masivní vrstva vodivých elektricky nabitých částic a je známo, když ještě bych odbočil k té přirozenosti, že samozřejmě jsou i ty přirozené nějaké ochranné prvky kolem naší planety a v určité vzdálenosti od toho zemského povrchu se přirozeně nacházejí nazývají se to fan pásy a to je taky zóna elektricky nabitých částic a ty mají právě zachytávat ty elektrony a protony, které k jako příkladu přiletají s, tou sluneční, jim, s tím slunečním větrem a to bylo velmi zajímavá Nějaká mladá islandská vědecká pracovnice došla k závěru, že když by se sečetly všechny ty nabité částice zemských van ale nových pásů, tak jejich celková hmotnost by byla mnoho milionkrát nižší, než jsou zbytky z jednoho jediného rozpadlého satelitu Starline. Jenomže nejen tyhle ty satelity, ale i další nesmysly, které lidé skutečně urputně pořád vynáší na tu oběžnou dráhu. Jednou, tam jednou z jistotou skončí jako vesmírný odpad a vlastně to takový smutný závěr, že ten takzvaný kosmický průmysl přidává do té magnetosféry obrovské množství materiálu, který právě převyšujete přirozené hladiny částic, které by nás správně měly chránit a po předchozí miliony let nás chránili a teď se to vlastně mění a to znamená, my to můžeme i na sobě vnímat. Jinak zbytky družit vlastně vzhledem k té vodivé povaze můžou narušit, vlastně to je ten závěr, ten vědecký, nebo ten té vědkyně, že to může narušit nebo změnit tu energetiku magnetosféry, a to, co taky mě tam velmi jako šokovalo, že se přitom prokázalo, že 10% aerosolů v naší atmosféře obsahuje hliník a další kovy z těch rozpadajících se satelitů a raketových součástí. Ono je to takové pro mě smutné, nevím, co k tomu dodat, možná nám to, že vlastně to všechno je důkazem takové té smutné skutečnosti, že vlastně ty mnozí mocní jsou jakoby zaslepeni těmi megalomanskými, můžu říct šílenými plány, Vlastně jsou tomu ochotní obytovat vlastně všechno, to znamená i tu přirozenou energetickou ochranu vrství naší planety. A je to důležité z toho důvodu, že vlastně když si představíme to velké tkání bytostných, vlastně všechnu tu energii, jak nám má proudit a teď se to najednou kolem té země takto změní, tak je jasné, že to asi, nebo myslím si téměř jistě, že to na sobě budeme pocitovat stále citelněji.
1: Můžeme asi eh, připodobnit ten celý proces nebo celé to dění, které se odehrává v tom tom přírodním světě nebo v tom kosmu okolo nás, že to je jakési soustrojí, které běží nataženo tím tou rukou mistrovského tvůrce, tak, aby všechno do sebe zapadalo a samozřejmě se tam nachází ta mocná veliká kula otáčivá, která mají tu hlavní poháněcí sílu, ale Přenáší se to dostali jemnějších a jemnějších stupínku a jemnějších koleček a Celý ten stroj vlastně má tu svoji vyváženost a dokonalost postavenou na tom, že potřebují i ta nejmenší jemnou linká kolečka podobně těm hodinovým strojkům, ještě když se vyráběly mechanické hodinky, tak podobně těmto kolečkům, tak všechno se potřebuje otáčet, potřebuje do sebe zapadat. No a to lidské počínání, je stále víc a víc tak neomalené a tak zasahující do tohoto soustrojí, že je to tak, jako kdyby jsme si představili, že tím svým domělým počínáním, které na první pohled vypadá jako úžasně a objevitelsky a, a překonává všechno do, do savadní, co se týká nějakých technických vymužeností tak je vlastně boucháním kladiva do těchto jemnějších koleček toho jemného hodinového strojku. No a každý si může udělat představu o tom, co to to vyvolá. Ta jemná kolečka se porouchají, rozbíjí, ale nakonec se ten jejich pohyb přenese až na ta největší hnací otáčecí kola. To vyvolá zpětnou reakci, to znamená, ten stroj se začne odsásat v té jakési sebe oživující nebo sebe uzdravující snaze setřást toho, kdo tady pobíhá s tím kladivem. No a to jsme samozřejmě my lidé na této zemi s tím vším, o co se tady snažíme. Takže se dá očekávat, že ten zpětný ráz jako na nás bude dopadat víc a více a je jen velkou otázkou, co všechno v tom je obsaženo, jestli to je porušení těch jakýchsi filtrů radiočního záření ze slunce nebo ještě dalšího kosmického záření, o kterém vůbec nevíme, co může způsobit, když bude dopadat až tady k nám na Zem. Právě tím, že se poruší něco jemeného v tom, co se nám doposud jevilo, jakože že na tom vůbec nezáleží. Já k tomu obrazu spíš doletel těch koleček,
2: že se tam prostě sypou tuny písku, který jednoznačně vlastně tam překáží, protože to tam vůbec nemělo být a teď se to tam vlastně stále sype. a teď se jako vyloženě jako čeká, co to udělá a lidé si vůbec neuvědomí, jak důležitá je tam takzvaná magnetosféra země, to je vlastně proudění energetické, které jsme na něj navyklí, dalo by se říct, po ty miliony let a naše těla jsou na ně navyklé, týká se to i třeba pólů a tak dále, všech možných, jaksi pro nás důležitých, životně důležitých, jako nějakých součástí toho úžasného právě, jak to bylo řečeno, to je soukolí, protože skutečně vše je kroužení a vše má nádherně jako proudit a samozřejmě to lidské počínání je to... To jako je to vždycky jako ty slepé, hluché, kteří jako spíš šílence, kteří něco dělají, mlátí do koleček, si tam něco, co tam být nemá a teďka čekají, co to udělá. Takže jako můžeme asi očekávat, že něco to udělá, ale to radši necháme. Já bych se zase posunul k tomu přírodnímu dění a jelikož jsem byl více posluchači našich pořadů pozbuzen, že, to je, že je to zajímá, toto popisování přírodního dění, tak se mu zase budeme vícem věnovat. Od toho minulého vysílání zase bylo značné nahrovanění různých ničivých událostí od velkých vychřic, výbuchu požárek, sopek požáru, až po nějaké ty technogenní katastrofy. Já jsem právě překvapen, kolik, ať už jsou to chemické pořady, výrobny pyrotechniky a další a další, to bylo několik třeba za jedno vysílání požáru obrovské jako Doslova, když to tam na to video, tak mně to přišlo třeba v té Číně. To byla nějaká továrna, která byla na chemii chemická a ještě energetická a to vypadalo jak atomový hřib, co tam nad tím vlastně se udělalo. A jsou to takové věci, které zase beru jako veliké varování. A zajímavé je, že vlastně dříve se... O takovýchhle událostech mluvilo a všude možně psalo po delší dobu, zatímco dneska, pokud je to vůbec veřejněno, je to za několik hodin zapomenuto, protože lidé se raději odávají rozlišným nějakým zábavám nebo plánnému všednímu povídání a tím příkazem dnešní doby je lidstvo se nesmí zneklidňovat. Jinak ty pokus, pokusy o chlácholení, vlastně, že se nic neděje, ty jsou často až takové komicky nemotorné, že jenom vlastně stala lhostejní a otupili lidé to mohou takhle slepě přijmout. A já bych ty vlastně, že tyhleto úsilí se nepřátelsky směřují proti boží vůli. Jenom málo kdo se to to odváží vyslovit, ale Bůh nechce, aby lidé... nebo Vlastně on nechce, aby jsme byli jako takový nepřipravení, protože on právě chce, aby my lidé jsme poznali ta varování, které spočívají i v těch stupňujících se událostech. Vždyť, když si to vezmeme, tak, no to k nám mluví přece tak jasně viditelně mi to samozřejmě i to mnozí prožívají. A lidé vlastně měli procitnout nějaké té, Lehkomyselné duchovní dřímoty a začít samostatně přemýšlet a ještě včas nastoupit tu cestu k obratu dřív, než teda bude nutné, aby to utrpení, které teď ještě třeba můžou pozvat u jiných, muselo zasáhnout také přímo je. A všichni, kdo vlastně tomu chtějí bránit těmi uklidňujícími řečmi, nebo skutečně jako kdyby ostatním Nechtějí zastří nějaké ty možnosti poznání. Lze říct, že se takhle bouří proti Bohu a takhle přísně k tomu cílenému odvádění pozornosti od důležitého přírodění se vyjádřil Abdrušin už v době svého působení před druhou světou válkou. A pokud se někdo trošičku i zabýval tou dobou, tak už tenkrát byli lidé cíleně doslova zaváděni takových těch nepatřičných myšlenkových emocionálních pochodů. Vlastně, vždycky, když se chtěla vyvolat válka, tak stále to podstatné se zatajovalo a to nepodstatné se nějakým způsobem nebo to špatné se v těch dnech podporovalo. A já bych ti vlastně důležité že ty nacistické taktiky využívají i ty současní moci, v současné době, ještě v té vystupnovanější míře, nebo jsme v závěru posledního soudu a tudíž se vlastně to všechno špatné projevuje ještě mnohem zřetelněji. Jinak já jsem si to nějak tak... i spojil s tím, že podle těch vzorů dávných válečných akcí, jako byla třeba blokáda Stalingradu, se v současnosti blokuje kde co od internetu, mailů až po možnosti obživy. Ale vrátíme se, se k tému nejdůležitějšímu přírodnímu dění, alespoň vlastně k tomu, které jsem objevil na internetu. Pro mě až dechberoucí byly třeba něčivé se svojí půdy, jednak v horských oblastech Indie, ale i jinde. A při nich to vlastně vypadalo, jako kdyby se vždycky část té dané hory. Do pohybu a z kopců se řídili třeba obrovské kusy skala podobně. Jak po více týdnů, začátkem tohoto roku až doteď, zasahly různé oblasti Ázie i Ameriky obrovské cyklony, které toho kromě mimořádně chladného počasí přinesly i sněhové bouře. To dento ku příkladu postihlo rozsáhlé oblasti Spojených států amerických a i desítky milionů lidí tam žijících. A to nepříznivé počasí si tehdy v USA vyžadalo více než 90 obětí. Tak uvádělo se, že kromě podchlazení bylo dost obětí důsledkem dopravních nehod. Sněhové bouře ale taky postihly i některé části Ruska, Japonska, Koreji, Číny a dalších zemí. A na všech těchto těch místech bylo zvíce videí patrné, že přestože ty meteorologické předpovědi předem varovaly před těmi nebezpečnými sněhovými bouřemi, tak do nich vělo až neuvěřitelné množství automůli i kamionů. To vždycky jsou ty proudé dálnice a teď vidíte těch aut, co tam je a vlastně při té nepatrné viditelnosti, sněhu nebo ledovce. Pak na těch vozovkách často skončily v masových haváriích. tyto odvážlivci, zajímavé v Číně do sebe nabouralo přes 80 vozidel, nedávno ukazovali zase záběr i z Itálie tam přes 100 až 150 vozidel na nějaké dálnici, masová havárie. Jinak to, co taky bylo velmi zajímavé, že v hlavně některých oblastech Ruska a Kazachstánu, jak tam byly takové ty skutečně obrovské válnice a velké mrazy, a um, oni tam teda do toho vyjeli a potom ty pasažéry z těch četných uvíznutých vozidel museli zachraňovat speciální týmy, tam zdřizovali místa Oh určená k ohřevu a podobně a poté se vlastně na těch videích k tomu vyjadřovali v tom smyslu, jak dobře mají propracovaný záchranný systém, když tam podávali těm uvízlým kamionákům, měli nějaké pitlíky, s jídlem a kdo ví co. Ale podle mého mínění bylo moudřejší nevydávat se bez nějakých závažných důvodů na takhle dlouhé cesty, když je takové to počasí a to nechci samozřejmě nějak zlehčovat, ale tyhle ty i jiné případy poukazují na tu lidskou domýšlivost takovou tu milnou domněnku, že poručí třeba větru, deště, ale i tomu sněžení, aby to ustalo, protože každý se považuje za důležitou osobnost a přece potřebuje nějak dojet, třeba něco nakupovat, prodávat, anebo v těch obrovských kamionech zase stále něco vozí z jednoho místa na druhé. A mně to připomnělo takový starší film na Hronice o dom více, jestli jste to viděli, a tam ten hlavní hrdina byl televizní moderátor a meteorolog Phil a on se chtěl urputně vrátit z jednoho malého městečka, kam ho poslali, co si natočit a on prostě byl rozhodnutý, že tam jako neuvízne, že se musí vrátit zase do toho velkého města. A ještě před tím odjezdem lidé hlásili, že byla velká varování před tím přicházícím blizardem, tak Phil přikázal tomu svému řidiči, aby do toho teda jel a když pak to jejich auto uvízlo v té sněhové kalamitě, tak... Fil z něj vlastně v saku a v kravatě vyběhl ven a křičel tam nějšího šerifa, že to vlastně tam, před, že před několika dny odvisíla meteorologickou předpověď a že tam žádná sněhová bouře vůbec nemá být. On se na něj koukal jako na blázna, protože samozřejmě tam byly ty zablokované auto, foukalo to tam. No, ona tam prostě byla. A obdobná situace se nejspíš všude možně opakovaly a probíhaly i tu tu zimu, Dokázuje vlastně to, že tolik lidí nechce přijmout skutečnost, že třeba zrovna je ta sněhová bouře a vlastně se domnívají, že to všechno nějak zvládnou. No, dopadalo to, jak to dopadalo. Samozřejmě, každý na to má svůj názor, ale pro mě je to stále to, že nechceme naslouchat i takové to viditelná znamení, co nám by to jak si ukazují, a Zase bych se k tomu vrátil. Chápu, že někdo skutečně potřebuje někam jet. Jsou případy, kdy někdo třeba vezl dítě k lékaři nebo něco jiného, ale ta naprostá většina těch aut, když vidíte ty přeplněné dálnice, nevěřím, že to bylo tak neodkladné, aby museli věct. Takže je to jen takové pro nás jako varování. Vrátil bych se ještě k tomu, je k těm jiným věcem, že na některých místech zase to chladné počasí už vystřídali třeba ty teplejší proudy, tak ani tohle není bez těch nepříznivých následků, nebo když, jednak, když to obrovské množství sněhu roztaje, tak to zase způsobí záplavy. A to bylo velmi zajímavé, ještě doteď se uvádí, že na některých místech jsou až několika metrové sněhové závěry. Někde třeba i pětimetrové to je pro mě naprosto nepochopitelné, že něco takového může být. E, samozřejmě ještě, když té vode, vodě někdy přibyde e, déšť, nějaký takový vydatný, tak to zase ještě jako další, vlastně bych řekl, takový kritický bod. A teď v současné době, to i ve zprávách, dokonce i v těch oficiálních se občas objeví, že přes ten americký kontinent přechází, oni to nazývají Atmosférické řeky, přičemž na některých místech samozřejmě vydatně prší, a z toho pak vyplní ničivé záplavy se půdy. Je to zajímavé, že to šlo z dvou stran. Šlo to jednak na, se směru jako ze západu, Kalifornie, ale i z té druhé strany z Mexického zálivu, Florida a tak dále. A vlastně to jsou tak jasná znamení bytostní. Dokonce tam se podívali na tím, že i ty bohaté čtvrti. Některé, že i tam jako ty domy to odnesly a že tam dokonce byly ty sesový půdy. Samozřejmě ono to ještě bude probíhat, ale zase jsou to velké, velké varování. Jinak v Evropě, jestli jste to sledovali opakovaně, zuřeli silné větrné bouře. To bylo až zajímavé, jak jedna prostě přicházela za druhou. Ono to velmi většině případů, protože z Atlantiku, takže nejdřív to šlo přes britské ostrovy, ale potom hlavně ty různé ty sever, na severu ty stády, to znamená u Balckého moře a tam třeba bylo zajímavé, že v Norsku a i Hinde byly až 12-metrové vlny. Kromě toho byla opět na různých místech ve světě, ale i v okolních evropských státech kolem nás dost silná země a ten počet neustále stoupá. Já bych pro lepší představu tohoto neustálého nárůstu uvedl hodnoty z jednoho oficiálního webu, kde tam vlastně bylo uvedené, že za rok 1980 bylo něco přes 6 000 zemětřesení. Myslím, že to bylo víc než 4 a zatímco v roce 2020 už to bylo několik set přes 63 tisíc zemětřesení. Protože tyhle údaje a čísla jsou pro mě dost hrozivá, tak ještě bych to vlastně dodal, že tohle jsou oficiální a dokonce je pravděpodobné, že jsou ještě podhodnocené. To znamená, že značná část těch informací o těch živelných katastrofách jsem přesvědčen, že se oficiálně jako kdyby buď úplně zatajuje, nebo se to nějak skrývá. Já jsem to třeba zaregistroval teďka v těch nedávných týdnech jsem viděl videa, kde ukazovali zemětřesení s magnitudou kolem 7, A bylo to skutečně jako velmi silné zemětřesení. A zajímavé na tom je, že když jsem se pak díval, je takový oficiální web jako geologický, kde teda ty zemětřesení se mají uvádět, tak tam vůbec nebyly zaznamenány, ale i v Itálii na různých místech, kde vlastně se zase se to nějakým způsobem potvrdilo, A na těch oficiálních, to jsou americké stránky, tak to tam prostě jako není z nějakého důvodu. Já jsem přesvědčen, že to je vlastně důsledek skutečně manipulace s těmi veřejně prezentovanými informacemi a v tomhle ohledu já bych ještě tady připomenul z takových těch společenských katastrof, že v Davosu se nedávno opět po roce setkali ty nejbohatší elity, to je vlastně v podstatě nevolená vláda, která vládne těm oficiálním vládám, které následně provádí všechno, co oni jim nakážou. A to, že často nám pak nepříjemňuje život, nebo dokonce to může způsobit nějaké problémy, ať už psychické, fyzické nebo finanční, a jelikož už jsme v těch předchozích letech zažili, že zanedlouho po takovýchto setkání nejbohatších ty nastaly zánlivě nečekané nějaké problémy nebo něco dost takového zvláštního, co nás nebo mnohé dost krutě postihlo, tak je moudré se alespoň rád seznámit s tím, o čem rokovali a co tudíž plánují. Jednak se řečníci na tomto fóru věnovali Údajně takový objev velký, že to, co nejvíce ohrožuje svět, jsou dle nich mylné informace a dezinformace. Takže žádné přírodní katastrofy. Nic. Nejhorší jsou dezinformace. Takže z toho vyplývá, že nejspíš asi budou chtít na to ještě extrémnější opatření týkající se zdánlivé internetové bezpečnosti, což znamená stále větší cenzoru. To je i zablokování nějakých webů, který nesouhlasí se systémem, takže na internetu se nejspíš budeme dovídat stále méně těch podstatnějších informací, ať už by se týkaly živelných katastrof nebo nějakých společenských dějů. Za to ale na něm asi bude nejspíš stále více všemožných šíleností, vlastně o takových těch politických hašteření, až po pokoušení ke zvráceným perverznostem, Jinak tohle prostě vás neříkám, že bych si to vymešal, ale já občas výjimečně jsem se chtěl podívat, třeba nebudu radši jmenovat ty webity oficiální, a musím říct, že honem rychle se je zavíral. Osobně už na to nemám žaludek, takže to jen tak na okraj, ale ještě bych se vrátil k těm dalším závěrům, které měly zaznít v Davosu, aspoň se to uvádí. Dle tamnějších řečníků bude také potřeba co nejvíce eliminovat zemědělství, neboť. Vlastně ty nejbohatší elity investovaly značné prostředky do geneticky modifikovaných potravin, které se shodou okolností dají vlastně vypěstovat pouze v těch jejich laboratořích nebo pěstírnách. Možná taky tam budou i ty cvrčci Čína a Havě. Dneska jsem se dozvěděl takovou jednu velkou hrůzu, že v Číně se jim podařilo tvrdí naklonovat nějaké krávy, superkrávy to nazvali, které mají dojít několikanásobně velké množství mléka než ty už takhle nadopované krávy, takže neustále, neustále se hledají nějaké takovéhle věci, ale samozřejmě, když se vrátím tomu GMO, takže aby se konzumenti, vlastně to znamená my, aby jsme se mohli o tom, které ty potravinářské suroviny jsou geneticky modifikované a které nejsou, tak se už vlastně připravuje uzákonění toho, aby se s tím zacházelo jako s konvenčními plodinami, to znamená, bez jakéhokoliv hodnocení těch rizik a označování, že, do, že jde o GMO. Takže vlastně proto se teďka připravuje legislativní návrh Evropské komise, která má deregulovat GMO, které jsou vyrobené těmi novými genomickými technikami. Takže pokud se, přátelé, chceme vyhnout těm otravinám, tak asi bude záhodno pokud možno si co nejvíc vypěstovat, chovat domácí zvířata a zhánět domácí věci, protože v obchodech od nějaké doby, až se to schválí, se nedovíte, když si koupíte běžný běžný nějaký surovinu, jestli to je geneticky modifikované nebo není, nebo vůbec to nebude muset se nějakým způsobem řešit. Ale pokročme k těm dalším příspěvkům těch nejbohatších expertů, mě tam velmi zaujalo, že při produkci kávy prý vzniká příliš velké množství oxidu uhličitého, takže proto by se nadále pít neměla. Takže dodal bych, že my jste právě pijeme dobrou biokávo při vysílání, to se přiznáme. Nicméně, největší z tam přednášených nehorázností, alespoň dle mého bylo tvrzení, jsem viděl na video nějakého pána, který tam tvrdil, že žádný bůh ani lidská svoboda nejsou že dle nich jsou to jenom fiktivní příběhy, které si lidé vymysleli a šíří je dále. Mně přijde, že je až takové tragikomické, že právě v době závěru posledního soudu, já bych je nazval jako extremistický materialista, jak se zuby nechty brání uznání všeho, co vlastně tu pochází z toho světa běžně neviditelného. V prvé řadě vůbec přijetí existence těch věrných služebníků boží vůle, k nímž patří bytostní, které lidi dříve běžně jako připouštěli, alespoň jako anděli, ale k tím zároveň patří i ty všichni zprávcové a vykonávatele přírodních dějů a samozřejmě vůcové živlů. O tom jsme už tady opakovaně mluvili. A jelikož ty právě stojí za těmi projevy živelných katastrof, vlastně tak to uznání jejich nadřezenosti v těchto i jiných ohledech Vlastně Kazy světům brání hlavně ta jejich nesmírná zaslepenost, domýšlivost a pícha. A jako nejhorší noční míro mura je nejspíš straší, to, že by snad kde si vysoko nad ním mohl být Bůh. Je se nejen, že nemůže vůbec rovnat ani se proti němu postavit, ale mimo to mu jednou budou muset skutečně skládat účty ze všech svých činů a podvědomně přitom nejspíš tuší. A to dokonce i ty nejvíce zlovolní, že tato ta vyšší spravedlnost je nesmírně přísná, neoblomná a zcela neúplatná a z toho logicky vyplývá, že proti ní to vůbec nic nezmohou. Takže proto se nejspíš tak řečovitě upínají k těmi vymyšleným iluzím a vlastně sami před sebou si hrají takové zmataná divada, na nímž by nejspíš soudní lidé s údivem kroutili hlavu, jestli je to vůbec možné. I na těch situacích je nejparadoxnější to, že čím více se vlastně přibližujeme k, už i v Biblii a proroky předpovídánému tomu nadpozenskému děju, ději, jimž bude objevení se syna člověka na nebesích, přičemž ho uzdří všichni národové, to si můžete nalézt, tak tím vlastně urputněji se brání tomu všemu vyššímu a přitom je paradoxní ještě, že to poznání pravdy je v současné Době právě v důsledku toho pomáhajícího působení zesilujícího se světla a z toho vlastně vyplývá i takovéto osvícení lidstva je to stále sladnější. Vždyť naše země i s tou celou světovou částí Efezu už byla dokonce vyzvednuta o něco výše směrem k tomu nádhernému světlu a proto tež můžeme viditelně pozorovat i stále světlejší a zářivější svit slunce, ale i ono jen transformuje vlastně to
1: přibližující se světlo. Dobře, tak si pojďme pustit teď skladbu od Jana Světlana Majerčíka, ať si malinko odechneme a poslouchat, si mohou také případně udělat dobrou biokávu.
0: Miery, tak opäť v piesni za nie je tých, Čo tomu veria Ja pôjdem za nimi Ráno sa dvíha v jase do očí kráse To kráča dopredu rastu mu krídla A zrazu letí To kráča dopředu, Rastú mu krídla a zrazu letí, letí, to kráča doprů do dopředu. rastu mu krídla, A zrazu letí letí, světlo ze skunáměry, čakáme znamení a skryté ticho je pridlhé, ještě pár kroků všechno je jasné, jasné, stromy se tíško chvejí podstatné veci se děju ktorrá že cesta za tu končí torá že začína torá že cesta za tu končí torá že začína to ráže cesta za tu končí torá že začína ktorá že cesta Toraże cesta, że cesta, se tu končí. za tu končí. tora się zacína, za ci, cesta, toraże cesta, se tu končí. za tu konci, toraże zacína, za ci,
1: že všichni se stihli občerstvit a posílit na to, aby vydrželi další naše vysílání, které ještě chvíli bude trvat a protože toho je docela dost, tak věřím, že to bude přínosné a přinese to spoustu výhledů a informací, které se v dnešní době obzvlášť hodí. Tak pojďme na to.
2: Teď už vlastně se jenom k té duševní rovině přesuneme a v předchozím pořadu jsme se zabývali duševními ději, k tímž dochází ve spánku a rovněž i tím, během něj mnohým lidem vlastně nezřídka dostávají vše možné nesmysly, které jim pak vlastně se jim zdají jako zmatené sny. Už jsme se dostali k tomu, že to může být důsledkem oslabení, narušení nebo poškození některých těch duševních záhalů. To může mimo jiné vyplývat i z někdejších nebo dávných nebo dokonce i z těch bližších duševních otřesů nebo zranění. Jež si vlastně lidé potom následně nesou jako takový nějaký ten bolestivý záznam na tom svém duševním šatu. Můžeme to vnímat i jako, dánka jako je energetické rány, které se nezřídka mnozí z takhle vnitřně nezraněných, snaží nějak zakrývat nebo potlačovat. Všemožné prostředky, které jim většinou spíše uškodí, než aby to prospělo. Ale zároveň takovýhle člověk touží většinou potom, aby se konečně těl těch svých vnitřních krvácejících ran zbavili, neboť vlastně cítí, že nejen je to oslabuje, ale let, to i stěžuje ten duchovní vzestup. Takže bychom se nyní zabývali tím, jak vlastně zacelit ty duševní hrány, na počátku bych tady uvedl, že k té skutečné a trvalé nápravě v naprosté většině případů nedochází při absolvování rozličných moderních metod, ať už se provádí v rámci psychiatrických nebo psychologických zařízení anebo u těch různých alternativních směrů, které jsou žil, převážně také založené na těch chybných rozumových základech, jsme tohleto tvrzení více objasnili, tak bychom si ještě uvedli to, co je vlastně o tom uvedeno v poselství grálu, že vlastně je to dokonce v přednášce tajemství Lucifera a tam je mimo jiné uvedeno, že vlastně jim zavedený princip pokušení je uznáván i těmi, kdo provádí takzvanou psychoanalýzu, že se vlastně přitom napáchá do zla, protože na zemi tady žijí nejenom stejnorodí, ale mohou se zde spolu setkávat i ty temnější a světlejší a k tomu vlastně dochází úplně všude, to znamená jak těch psychiatrických léčebnách, ale tak třeba i na kým si svolených nějakých setkání více různorodých lidí. Ve všech těch případech nebo velmi často jsou většinou buď pacienti nebo účastníci té akce, to je takové, jako kdyby zvyklo, že se třeba vyzvání k tomu si tady do kruhu, a přičem se doslova postupně vyvolávají, aby osobě nebo na sebe něco řekli. A využívá se vlastně přitom to indukované působení, uvolnění nebo narušení těch přirozených zábran když mají být ochranou vlastně proti tomu, aby na sebe člověk ostatním neříkal to, co by ho později mohlo mrzet, anebo třeba mu to může i dost uškodit. A zejména tehdy, když z něj třeba navinek vyhrkne přiznání se k nějakým špatnostem, když když si dávno provedl, přičemž třeba už toho i skutečně litoval a čím se i tenhle ten čin mohl být z části tak když vlastně se den tak jako kdyby odpadky z koše vytahne ven a ostatní to vlastně potom rozumově analyzují nebo se o tom baví, tak se tímhle vlastně rozpitváváním a to ještě, jako ještě horší je, když vlastně si tenhle ten prohřešek šíří dále, tak ty sdílnější nebo žáci vlastně se tím zatíží nebo doslovně duševně pošpiní, Těch škod na duši vlastně se přitom může projevit ještě více. V té uváděné přednášce z poselství Grálu k tomu uvedeno, že spatřujeme četné oblast, oběti takovýchto léčebných zásahů, jež bez opory bloudí, jejich nepatrné sebevědomí a vlastně všechno jejich osobní myšlení bylo ještě do posledního zbytku pošlapáno a zničený těmi, od nichž důvěřivě očekávali pomoc. Vypadali jako lidé, jimž byly systematicky strhány z těla všechny části oděvu, a kteří byli potom přinoceni obléci si nové šaty, jež se jim podávají. Ale takto obnažení nemohou však nejčastěji želiš pochopit, proč si mají nový oděv ještě obléci. Následkem toho, že se plánovitě vnikal do jejich nejosobnějších záležitostí a práv, ztratili časem i. T- pocit studu, který udržuje to osobní sebevědomí a bez něhož nemůže být vůbec nic osobního a v podstatě ten pocit studu vlastně je částí osobnosti a na půdě takhle spustošené nelze pak stavět i něco nového, něco pevného. Tito lidé jsou až na malé vinky následně nesamostatními, což se stupňuje až k občasné bezradnosti, nebo tím byla i ta nepatrná opora, kterou dříve ještě měli. To je vlastně konec citátu a z těchto ale i jiných důvodů vyplývá, že bychom se měli těmto cestám nebezpečné psychoanalýzy raději vyhýbat, kdybychom se po nich neměli vydávat, ale ani nemusíme, protože jsou i jiné bezpečnější způsoby. Nádherný návod je právě v této přednášce v posledství grálu, že pravý lékař duší nemusí nic bourat, rozpoznává v lidech dřímající dobré schopnosti, probouzí je a na nich buduje další pomoc. Správný a opravdový princip přetváří pochybené žádosti cestou duchovního poznání. Vlastně toto nám odpovídá i na tu otázku, jak zacelit duševní rány, protože ono to potvrzuje ten obrovský význam skutečného duchovního poznání, které nám napomáhají k tomu, aby jsme s určitým nadhledem pochopili, co a proč jsme třeba kdysi udělali špatně, anebo proč se to stalo a... To je, bych řekl nesmírně důležité, ale obecně bych tady ještě chtěl uvést, že v těchto těch případech by nikdo neměl cílně vyhledávat a ze své duše navinek nějak jakkoliv vytahovat tyhle ty všemožné dávné prohřešky, pro protože e, pak ještě vlastně horší, když dlouho o tom přemýšlí člověk a hlouba a o tom vlastně, co hrozného tenkrát učinila, je to podobné, jako kdybychom měli na svém fyzickém těle nějakou krvavou ránu, z níž bychom nejdřív schválně strhli obinadlo a poté ji drásali. Takže přitom by jednak tahle rána nejspíš začala krvácet a mimo to bychom si do ní též pravděpodobně i co si nepatřičného zanesli. A možná vlastně bychom z toho měli i třeba otravu krve. A obdobný děj se ale odehrává i na té duševní rovině, když sami nebo za spoluúčasti dalších nějakým pokoušením, vyptáváním se nebo dalšími nepatřičními otevíráme takováhle libovolná, bolestivá témata. A ještě bych dělal, že čím více lidí je při tom účastno, tak tím hůře. Představme si, že by v nějakém takovémhle sdílném kruhu nebo kvůli vyslychání to tak přišlo jako výslech. Trošku mi to i připomínalo vždycky takovéto ptání se, jak to bylo dřív zpověď v kostele, jako co si ještě udělala, co, na co si ještě mystala. Takže jako vlastně se nějakým způsobem vyptáváním se z těch lidí, co si takovéhleho ho vytáhne a představme si, že třeba by tam sedělo 10 lidí. A jeden z těch nějakých z těch zoufalých človíčku, jak se říká, by si vylel své srdce, to znamená řekl by jim na sebe něco skutečně osobního, co ho vnitru už dlouho tíží. On se přitom samozřejmě může domnívat, že se mu uleví, samozřejmě možná, že na určitý čas k tomu někdy dojde, ale jenom, že kdyby jenom jeden z těch přítomných lidí v myšlenkách, nebo dokonce slovně, toho, den toho sdílného človíčka nějak odsoudil, to znamená očernil. Tak se tyhle ty temné útvary vlastně na něj zavěšují, a tím vlastně se mu následně hodně přitíží a je možné, že ten kdo vlastně byl takhle přes příliš sdílní, takže u něj vlastně te, právě tyhle lenty následně přidané temné útvary vyvolají něco jako duševní otravu a většinou pak trvá dost dlouho, než se vlastně z těch zanesených nebo znečištěných duševních záhalů opět uvolní tyto, jaksi, to, co tam nemá být a ta roznitřená vnitřní rána se zacelí. Někdo vlastně může namítnout samozřejmě, že to, co nás vnitru tíží, je třeba nějak odložit, to znamená dostat to na venek, aby se to mohlo odložit. Ale aby to nespůsobilo následné problémy, tak je nutno dodržovat určitá pravidla. V prvé řadě bych tedy uvedl, že bychom neměli cíleně Právě to, aby z toho nitra vycházelo ven cokoliv nepatřičného a hlavně, aby se to následně potom navádělo k tomu, že se to cíleně vyžívalo. K tomu lepšímu přiblížení bych uvedl příklad, dejme tomu, že třeba někdo v sobě má z určitých důvodů někde uložen vztek nebo agresi. A kdokoliv jinýho nějak, ať už pokoušení nebo provokací, co může to být i slovní, vyvolá tyhle ty stavy na venek. A přičem se pak daný člověk začne vztekat. A některé ty nesprávné metody poté nabízejí to vyžití třeba tím, že mají bušit do polštářů nebo boxovacího pytle a tak dále. Ale samozřejmě oni můžou být i mnohem méně vnějšně projované, nepříznivé vnitřní stavy, tím patří ku příkladu smutek, A ten třeba se značně posilí právě tím, když se nějak nepatřičně z toho podvědomí do toho denního vědomí převede třeba jakýkoliv dávný nějaký ten velmi smutný prožitek, který může dokonce pocházet i z minulých životů. A že tohle je možné, to jsem zjistil i při tom, když jsem když si záhy po absolvování kurzu kineziologie lentou metodou přecházel, tam vlastně se učilo, V čase naspět a ptal se, co se kdy danému člověku stalo. Já dám příklad, někdo se bojí ohně a teď se jako člověk ptá vlastně, kdy, co se mu stalo. A já jsem se při tomto vyhledávání nějaké té příčiny, toho současného problému dostávají těch minulých životů, třeba několik na spět, když potom najednou se to objevilo, že nějakého toho nebo žáka třeba upálili, ale vlastně velmi brzo jsem pochopil, že tyhle ty postupy lze přihrávat k nějakému zahrávání si s ohněm, protože ten člověk se do toho dostane a vy vůbec nevíte, co s tím. On začne prožívat něco skutečně hrozného a my nemáme téměř kromě nějakého takového že se snažíte ho zase dostat na zpátek, nemáme žádnou možnost, jako ho z toho dostat ven. Takže je to z mého pohledu velmi, velmi nebezpečné. Takže já jsem teda záhy přestal ten kineziologický svalový test využívat k zjišťování čehokoliv z minulosti. Proto ho vlastně používám jenom k stanování potřebných údajů z přítomnosti. A samozřejmě, když mi někdo z klientů mimo to sám o sobě sdělí, třeba co z minulosti, na co on myslí, ho hodně tíží, tak je samozřejmé, že se mu snažím pomoci, aby to vlastně mohl zpracovat a zaujímu k tomu nějaký ten náležitý přístup, ale právě, že využívám úplně jiné způsoby, než teď před uváděné. Vrátil bych se k těm zásadám, správným zásadám psychoterapeutické péče, takže pokud někdo má v úmyslu ji vyhledat, tak by si nejdříve měl o tom daném terapeutovi něco zjistit, ku příkladu si třeba přečíst jeho zásady, nebo si někde poslechnout nebo zhlednou pořady dále, aby on sám mohl v klidu zvážit a usoudit, jestli mu může plně důvěřovat a samozřejmě by mělo být i to, že ty solidní terapeuti dodržují naprostou mlčenlivost o tom, co, mu, co jim daní klienti sdělí Jinak řečeno, že to vlastně nemůžou nikde potom šířit dále. Ono mimo jiné je to předepsáno i zákonem a je to mi někde i písemně uvedeno, proto mi jeden velmi dobrý právník poradil, že to vlastně mám povinnost uvést i na mých stránkách. Já to popisuju hlavně z toho důvodu, a bylo z toho Patrné, jak nesmírný rozdíl je mezi tou řádnou terapeutickou péči a tím, když kdokoliv začne prozrazovat své osobní záležitosti běžným známým, kteřím se navenek třeba můžou tvářit jako velcí kamarádi anebo dokonce v nějakém kruhu i dalším osobám, které vlastně předtím vůbec ani neviděl, neznáje. protože já jsem přesvědčen, že je téměř jisté, že alespoň někdo z nich potom bude šířit dále, což se dá klasifikovat jako pomluva, ale tím už se nebudeme zabývat. Obecně vlastně je moudré dobře zvažovat, co a kde na sebe dobrovolně takhle prozradíme, jak praví lidová moudrost, mluvěti stříbro, mlčeti zlato. A z hlediska té správné terapeutické pomoci dokonce většinou ani není potřebné se zabývat nějakými dávnými křivdami nebo nedorozuměními, nebo mnohem důležitější je skutečně se věnovat tomu, co můžeme vylepčit nebo nějakým způsobem změnit teď v přítomnosti, že ve spojení s tou poznanou skutečnou pravdou je vlastně nutné ostatním předávat nějakou duši poslující naději k tomu, že všechno se může obrátit k lepšímu a dokonce i objazňovat i ty možnosti projevení, projevení se boží milosti u každého vlastně člověka, který se touží zušlechťovat a nastoupit cestu k vnitřnímu vzestupu. Připomáhající vlastně mají nejen ukazovat ten správný směr usilování, aby se lidé vymanili ze všeho chybného, ale současně, a dokonce je to i důležitější, je potřeba předávat i tu naději a autorizovat ostatní v tom, že vždycky je možná náprava minulého ať je to cokoliv, co se nám kdysi nepovedlo, protože pokud poznáme ty své chyby a vlastně chceme to zlepšit, tak vždycky nám něco bude nějakým způsobem umožněno, aby jsme, aby jsme to vlastně mohli napravit. Jinak to poznání našich chyb a vlastně i to nalezení ty cesty k nápravě bude stále snadnější, protože Přichází vlastně doba takového velkého osvícení, to je takovým neodvratitelným vývojem stupněm toho dalšího pozemského dění. Můžeme říct, že to je zákonitý děj, který pracuje nezávisle na těch stávajících, převažujících, chybných stanoviscích lidí na zemi, jakože vlastně křečovitým snahám těch nejbohatších elit, nebo vládnoucích, aby se udrželi vlastně u moci a ještě přitvrdili ty stávající poměry, je světlo se stále přibližuje a vlastně ty celkové změny budou prosazeny vůlí, která je vlastně vyšší a mnohokrát silnější, než je vůle lidsky duchovního druhu, to znamená libovolného člověka, takže vlastně stačí jenom, už jsme si to říkali, s důběrou vyčkávat a vlastně vydržet s tím dobrým chtěním, byť by se dělo cokoliv. To, co je taky známé a to bych znovu připomněl, že nesmírně důležité je snažit se prožívat, přítomný okamžik a neuvíznout kde si v minulosti, to znamená nespomínat stále na to, co ošklidového se nám, nám třeba někdo řekl nebo udělal, nebo naopak jakouže my jsme udělali chybu, že tím opakovaným přemýšlením nebo tím emocionálním prožíváním, hlavně jakýchkoliv takových špatných věcí si přitahujeme i ty stejnorodé temné útvary, které vlastně nás tím více stahují dolů a to může u někoho přejít až do deprese. Takže to samozřejmě nechceme, takže je moudré sobě i ostatním všechno odpustit. To znamená, vnitřně se toho pustit a nechat to, jak se říká, plavat. Ono to vlastně potom odteče pryč takovým tím tokem neustálé přeměny a obnovy. My si máme z té minulosti vzít nám to odpovědějící poučení, abychom neustále nedělali obdobné chyby. Přitom pokud vnitřně pozorujeme něco minulého, tak se máme snažit udržet si takový potřebný nadhlet, a odstup, aby nás to vlastně nevtáhlo ať do těch myšlenkových nebo emocionálních nepříznivých stavů, při níž bychom se třeba začali žalostně litovat. Můžeme zaujmout třeba, jaký ten postoj pozorovatele, ani niterně si přitom i uvědomovat, že náš, náš duch procházel tolika všemožnými prožitky v rozličných úrovních, to znamená nejen tady na zemi, ale i v různých jiných částech stvoření a na většinu z toho si nyní většinou vůbec nedokážeme vzpomenout. Tedy ten náš pozemský život tedy tvoří jenom nepatrný úsek našeho putování a všechny takové ty zmatené zásady moderní civilizace. Asi budeme jednou až přijdem do těch světlejších úrovní nejspíš považovat za jakýsi takový trakikomický sen protože už nebudeme vůbec nacházet pochopení protože jsme se třeba kdysi trápili, protože jsme nezískali nějaké systémem vymyšlené vzdělání, postavení, společenské uznání a podobně, protože tyhle ty nesmysly naprosto neuznávaly a nepovažovali za vůbec smysluplné ani ty mnohé zdávných vyspělejších kultur, které tady na naší zemi kdysi po dlouhé údobí vzkvétaly a pomáhaly k rychlejšímu zhrání i vzestupu v nich žijících lidských duchů. A z těchto těch údobí si můžeme také vzít i moudrá poučení o tom, jak zacelit ty duševní rány? My už jsme tady o tom i opakovaně mluvili. To znamená, že duši nesmírně prospívá pobyt v čisté přírodě, bděle vnímání vševní probíhajících dějů. Vždycky jde o projevy bytostných. Samozřejmě velká je pomoc i štvrn, štvrnohých viditelných přátel zvířat v svou duši vlastně máme, aspoň pokud je to trošku možné cítit skutečnou krásou, ať už je to z pravého umění nebo přírody, mimo jiné tohle to je popisem i v knize jak ochranívat čistotu duši, ale přestože o tom však množí z těch duševních zraněných nebo zatížených slyšeli, některé metody třeba už ji zkoušeli, tak ty jejich duševní rány se nejspíš nemohly zacelit, jestliže nesplnili tu zcela základní Otázku, aby skutečně všechno odpustila to sobě jak druhých. Ať už je to třeba to, že nejsme v určitém ohledu tak schopní a výkonní jako někdo jiný. Jakože to třeba, že on je lepší než my. Dále i to, že každý z nás je jiný. Tohle je takové zásadní. Má právo mít odlišné názory, vyznání. Může se třeba slénak projovat, projevovat, mít odlišnou barvu kůže a podobně. My nemáme vlastně právo tohle nějak namyšleně hodnotit, posuzovat, odsuzovat. Každý člověk přece tady má odlišnou životní cestu i úlohy, které právě on má splnit. A přestože my třeba tomu nemusíme rozumět, tak tyhle ty odlišnosti nemáme kritizovat jako domělé chyby. Máme samozřejmě ale plné právo, můžeme říct si dokonce i povinnost, vždycky dobře zvažovat, jestli se do určité třeba činnosti, směru nebo nějakého usilování druhých nějak zapojíme, nebo naopak třeba slušně odbítneme a budeme dělat jenom to, co vlastně tím citem vnímáme jako právě pro nás hodné a správné. A v některých případech, když někdo jiný třeba činí, co si opravdu špatného nebo nebezpečného, tak to máme i rázně odmítnout, anebo pokud je to možné na to daného člověka i upozornit, protože takové té naprosté schovývalvosti nebo takové povolné změkčilosti nespočívá pravá láska ani pomoc druhému. Ale avšak, když už je to za námi, a hlavně pokud se v těch ohledech zachováme, právě odpovídajícím způsobem, tak už o tom nemáme dále pořád rozumově přemýšlet a probírat si, jak onen člověk je špatný, anebo ještě horší, když by se to sdělovalo někomu dalšímu, protože tím by jsme se i karmicky zatížili. Takže když je si za námi, tak se máme snažit to s nějakým tím patřičným poučením přenechat minulosti a to i v tom případě, kdyby nám třeba i někdo dost ublížil, Protože skutečně moudré je všechno mu to odpustit. A člověk má právo i moc odpustit to, co vlastně mu druhý učinil a uleví se tím oběma, protože když by k tomu skutečnému odpuštění, to znamená vnitřnímu odpuštění, nedošlo, tak nemohou tyhle ty dva zúčastnění lidský duchové, kteří jsou z toho důvodu spojeni nějakými karmickými vlákny, oni ani pak nemůžou stoupat v těch světlých úrovní na tož že doráje. V těch případech, je, když ještě hlavně když je to neodpuštění, to tvrdé neodpuštění spojeno třeba s nějakou nevraživostí až nenávistí vůči komukoliv, kdo jim třeba nesmírně moc ublížil, tak po pozemské smrti takováhle duše většinou musí klesnout do těch temnějších jemnohmotných úrovní, kde se nacházejí podobně urputné a neústupné duše. Takže to asi nechceme. Tak jestliže chceme naopak stoupat vzhůru do těch světlých úrovní a doputovat někdy až do ráje, tak bychom měli se usilovně snažit z celého srdce vše odpouštět. Když tu, tu moudrou radu nám už před dvěmi tisíciletími, dal i Ježíš, když pravil, odpouštějte svým bližním. Rovněž tehdy, syn Boží, řekl zcela jasně, milujte svého bližního jako sebe samého. Když o tom vlastně vážně přemýšlíme, tak poznáme pravdu a správnou cestu vzůru, že ono z toho mimo jiné vyplývá i to, že my máme sobě i svým blížním všechno odpustit, pokud milujeme sebe stejně jako je. Protože teprve poté budeme moci my i oni vlastně stoupat zůru. Takže ať jsme udělali my nebo kdokoliv jiný cokoliv špatně, když si to uvědomíme a pokud toho litujeme, tak ono s jistotou nám zákony stvoření bude nabídnuta nějaká možnost, jakým způsobem to učinit. Přičemž někdy to dokonce, když už člověk se skutečně nebo ten duch. Hodně prosvětlí, tak to může být i té, v té symbolické rovině. Takže proto bychom neměli nikdy naříkat nad tím, že je cosi ztracené a že už to nikdy nelze napravit, protože přitom v skutku dobrém chtění vždycky je to možné. A připomeňme si, že kolem nás je tolik světlých pomocníků, kteří nás vlastně pak jakoby něžně vezmou za ruku a povedou nás do míst, kde se nám odevřou vlastně pro nás ještě prozatím netušené možnosti mimo jiné napravení i všeho minulého. My můžeme pomáhat na tolika místech. Závěrem bych ještě připomněl moc procítěné modlitby, ale to je skutečné vlastně přinížená až duch pozdvihnout až do blízkosti světla, kde doslova může z takového drahoceného pramene přijímat jako osvěžující nápoj až neuvěřitelné síly k obnově i útěše své duše. A každý člověk jehož duch směl alespoň někdy v nejhlubší zbožnosti a odanosti ležet u nohou svého Pána a Boha a prožijet tím třpit té jeho mocné velikosti. Takže při takhle prožité modlitbě se to dá i obrazně popsat, že jako ruce, jako miska se vztahují s touhou k tomu nevýslovně krásnému světlu, které vlastně chceme zachytit a přitisknout ke svému srdci. A to pak zahojí i všechny ty duševní rány. Takže já bych Tady k tomu řekl, čerpejme z tohoto kalichu nápoje věčného života, který se nachází v těch nejsvětlejších výšinách. Možná se někdo zeptá, kde, tak můžeme to říct si v hradu Grálu. A jelikož my zde opakovaně mluvíme o tohletom pojmu, přičemž asi ne všichni od mě mají vlastně jasno, tak pokud by to někoho zajímalo, tak se buď může přijet sem do listenu, do strak, anebo se může připojit i online na další seminář školy svobody, který se bude konat v sobotu 24. února a bude mít název Grál, Báje nebo Skutečnost.
1: Jen asi připomeníme, že to bude v sobotu hned od rána o 9. hodiny a jak už bylo panem Syrovým zmíněno, každý, kdo se bude chtít s opravdovou snahou o pochopení, poznání účastnit také vítán. Věřím tomu, že pokud jste poslouchali dnešní obsah, tak jako se jsem se o to snažil já, během toho, co pan Cirový hovořil, tak vám mohlo být zodpovězeno mnoho otázek, které si lidé v sobě nosí a dá se říct, že čím je dnešní doba napětější a v v jakém si stresu ženoucí se kupředu tak těch vnitřně bolavých míst a vnitřně nezhojených ranci uvědomuje každý z lidí stále víc a víc na sobě může si uvědomovat kolik věcí ho zasahuje které věci se ho dotýkají, co ho, jak se lidově říká, rozčiluje, kdo, kdo mu vadí, kdo jeho, nebo kdo z těch blízkých lidí, se kterými sdílí život třeba v rodině nebo v práci, je pro něho v, tak, v takovém nastavení, že ho nemůže člověk vystát. To všechno jsou momenty, které bez pochyby na nás ze všech stran tlačí a vedou k tomu, aby se člověk především otevřel svým nitrem právě v duchu toho, že potřebuje do určité míry vystoupit z toho stávajícího běhu kolejí, které ho vedou tím životem a vypadá to, že z toho není možné z toho kulotoče uniknout jinak, než to, že, že člověk právě se potom uchýlí k nejrůznějším Pitoresknost, které považuje za způsob nějaké psychické očisty nebo relaxu nebo psychického detoxu. To všechno jsou věci, které z velké části na první pohled rezonují velmi zajímavě, ale ve výsledku to jsou právě ty nešťastné záležitosti, o kterých tady bylo dnes hovořeno že člověku mnoho nepomohou, ale velmi často jeho ještě více ponoří, zatlačí do toho, do toho prožívání té, té vlastní zmatenosti v tom, co bylo dnes panem Syrovým hovořeno, nebo zmíněno, tak spočívá východisko, které právě je v té nejvyšší moudrosti, kterou jsme směli vlastně přijmout z úst Ježíšových. To znamená dokázat odpustit, dokázat se povznést nad všechno to, co je okolo nás a v jisté pochopenosti sebe samých si uvědomit, že mnoho z těch rezonantů, které k nám dolehají, jsou příčinou, nebo mají příčinu v nás samotných, to znamená, že všechno je nějakým způsobem spojené, propojené a a nelze očekávat tudíž to, že Jestliže se člověk v pátek odpoledne rozhodne, že se změní, že, že si kurzem někde o víkendu se zázračným způsobem změní jeho život, tak se dá předpokládat, že dojde velice rychle k nějakému zklamání, že, že něco takového vůbec možné není, protože ta vnitřní naladěnost, ta vnitřní podstata je jakousi bravenčí prací každého z nás. To znamená, je to jakýsi posun, pohyb, plynutí kupředu, které vyžaduje, abychom se uchýlili k tomu nalezení vnitřní dobrotivosti, vnitřní schopnosti vidět na druhých lidech nejenom to, co nám vadí, ale to, co nás na nich těší. Naladit se na to, že jsme schopni prožívat a uvědomovat si věci, které se okolo nás odehrávají a volají potom, co může v nás probudit. Cit pro krásu, cit pro to, že si najednou uvědomíme, kolik krásy a kolik radosti je v životě a ve světě okolo nás, protože ten šum, hluk a, a lomos najednou, byť by to bylo jen na chvilku odezní a můžeme být v tu chvíli jen sami se sebou s tím, že si hluboko v nás to jemné volání povzbuzuje k tomu, abychom se drželi tohoto kurzu směrem k dobru, k tomu být skutečně nositeli dobra, a vnímání toho, že může se vše posunout k tomu lepšímu, byť to na první pohled může v té stávající přítomnosti ještě vypadat jako nemožné. Je to tedy podnět, který alespoň za sebe to tak vnímám, si možná u mnohého z nás vyžádá poslechnout si ještě jednou, ještě dvakrát, ještě třikrát to, co bylo dnes s panem Sirovím. Zmíněno a věřím, že, že pokud to tak uděláte, že zachytíte tu zprávu, to, to poznání toho, kudy vedou cesty z toho dnešního zmateného světa na půdu, která je daleko jasnější, pevnější, příjemnější, laskavější a hřejivější. Přeba bych nám všem, aby se to dařilo, protože každý takto uzdravený člověk, který má zhojené rány na své duši, Může být zároveň nositelem pomoci pro mnoho dalších lidí, protože on se najednou stává tím jakýmsi opěrným bodem, pomocníkem, člověkem, který je schopen vyslechnout druhé a skutečně dobrou, ze srdce míněnou radou třeba nasmírovat druhého člověka. A to je v dnešní době něco obdivuhodného, pokud se to může takto... Mezi lidmi rozpohybovat, a pokud by to mohlo vnést do života dnešních lidí východisko, světlo a jasno.
2: Ještě by tam vlastně přišlo, že v často mluvili o tom osvícení, ale ono to je otevření se právě tomu světlu, otevření se poznání. Vyžaduje to po člověku opravdovou pokoru, protože to je to, co vlastně nám umožňuje, aby jsme si změnili. A pokud vlastně s tou pokorou e, skutečně jak si prosíme i o pomoc z hůry, prosíme těch skutečně pomocníků, ať už světlých z hlediska duchovních jaksi osobností, anebo z hlediska bytostných, je jich nesmírně mnoho. My třeba do příštího co vysílání už se to více Posunek k tomu jarnímu, to znamená k tomu nádhernému světlému. Na Gany, my si už registrovali, že ptáčci zpívají jinak, jako nějak, no jiné je to jiné. Už dokonce jsem našel i první kopřivy, což mi udělal velkou radost, malinkaté kopřivy. Ale s těmi vidíme, jak všechno se k tomu světlu skutečně snaží. Co nejvíce přiblížit, jak to všechno bude ještě v této době, přestože teď třeba prší, tak ono zase potom vysvětne to sluníčko, a vše se to vlastně bude posunovat, a pokud se tímto i dokážeme nějak pozbudit, protože to je to, co už jsme to mnohokrát říkali, pokud člověka něco tíží v té společnosti je lepší jít do přírody, nebo každý má ten svůj způsob, jak on se může dokázat naladit v tom, že to jeho nitro se pak jak ta květina otevře, a právě znova bych se vrátil k té pravé modlibě, v té pravé, v tom otevření se může přijmout nejen ty síly k té změně, ale i třeba nějaký moudrý náhled, nebo doslova, jak si hradu, jak, co si vyřešit. A tohle všechno vlastně jsou takové ty krůčky, které nás můžou posunout kupředu. No, jak tady bylo přesně jmenováno, že mnoho lidí se domnívá, že takové ty víkendové kurzy, které stojí teda poměrně dost peněz, takže tam oni slíbí, dostanete se do nějaké 3D demenze a budete už úplně hotový. To není možné přece. My musíme sami na sebe pracovat, je to naše vnitřní nějaká přeměna a kručcích se musíme snažit nejen poznávat, ale i otvírat a stále více jak si rozvíjet ty své danosti, ty své dary, protože, jak tady bylo řečeno, že ten, kdo se už přestane zabývat s těmi je to velmi často spojeno s s těmi nějakými poraněními vlastními a sami sebou, a naopak začne jako přemýšlet, jak může být druhým ku prospěchu, co zrovna on může ostatním nabídnout, přičemž každý, jsem přesvědčen, může něco nabídnout. I když je to úplná maličkost tak tu chvilečku najednou se změní jako kdyby směr toho našeho usilování a právě, že budeme růst, jak ty jarní květinky, které už se brzy rozáří, jsem přesvědčen, tak, že i my začneme vnitřně zářit a tím víc vlastně bude moci působit. Takže já bych popřál všem posluchačům, aby hlavně ty následné dny, samozřejmě my nevíme, co nám přinesou, ale aby ty jarní dny potom si prožili tím nejkrásnějším možným způsobem a hlavně, aby už skutečně jsme odložili ty dávné rány, hlavně takové ty, které můžem odložit. Samozřejmě, něco je velmi těžké, ale jsou některé věci, které už si můžem říct, no tak to už přece se tím nemusím zabývat, tak aby už jsme šli dál do toho světla, do toho jasnějšího a do toho krásného, takže tím bych asi ukončil a těším se jim zase slyšenou.
1: To bylo opravdu úplně všechno z dnešního vysílání pořadu do duše má neznámá. Já vám aspoň takto nadálku děkuji, děkuji také za to, že posloucháte naše vysílání ze záznamu na YouTubeovém profilu nebo i na našem Soundcloudovém profilu Rádia Bohemia. Jsme moc rádi pokud to doporučíte svým přátelům, svým známým a když vám vyzbyde alespoň nějaká maličká částka na přispění pro rádia, tak samozřejmě jsme také velmi rádi, protože je to povzbuzením zase pro nás. Přejeme vám, ať se vše dobré daří v tom vašem kráčení každodenním životem, a budeme se těšit, že se zase v té první polovině měsíce března uslyšíme v dalším pokračování pořadu duše má neznámá. A ať se všechno, byť možná na první pohled, ten dnešní svět vypadá velmi rozbitý, rozkolísaný, rozervaný. A se všechno hojí tím správným způsobem. Děkujeme a jak už to tak bývá na závěr slova rádio Bohemia, věřme, že bude lépe, dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
0: Nech sa svetlo šíri zemou, nech lúče prerazia temnotu. Pytostný viem, pôjdu s tebou, vyprevadia z duše samotu. Nech sa svetlo šíří dušou, nech lúče prežiaria odvahu. Odvaha ti k čino, láska zhojí ranu boliavú. Nech ti svetlo prúdi živo. Nech sa staneš svetlom pre Ve Vesmír, ten je plný divo. Môžeš sa stať právom jedným z nich.